0: Oggi Gesù ci insegna una cosa preziosissima, come vivere bene. In fondo tutto il Vangelo desidera aiutarci a capire come vivere bene, cioè come fare una bella vita. Una vita che non deve essere intesa come una bella vita alla mo' del mondo, dove si hanno certe categorie, certi schemi, ma una bella vita vuol dire una vita vissuta serenamente, in pienezza, giorno dopo giorno, contenti di esserci. Ecco, in questo senso... Dobbiamo sempre pensare che il Vangelo è questo e allora non ci sorprendiamo che persone se lo siano cuciti nella giacca, tipo Pascal, e l'abbiano sempre tenuto qui sul cuore o che altri appena vedevano una pagina scritta pensavano al Vangelo come San Francesco d'Assisi e si commuovevano. Certamente il Vangelo è la cosa più preziosa che abbiamo. Ma che ci riguarda, è lì, è lì, ricordate Karl Rainer che diceva in uditore della parola che, insomma, la parola conta nel momento in cui c'è qualcuno che l'ascolta. Cioè, finché tu non ti metti nell'atteggiamento giusto non capirai mai il valore del Vangelo, ma quando capisci che il Vangelo è tutto quello che il tuo cuore desidera, allora sì che lo metti lì al centro della casa e quando puoi lo vai a leggere e quando puoi lo tieni vicino e e non ci sorprendiamo che i primi cristiani lo sapessero a memoria ma qualsiasi cosa quando la leggi, la rileggi, la rileggi, la rileggi la porti nel cuore e sei emozionato quando la leggi alla fine la impari a memoria ora tutto questo cerchiamo di capire oggi in che cosa consiste già il profeta Isaia ci ha messo sul chi va là. Cioè state attenti ad una spiritualità in- intimistica o comunque vista come un dover crescere e costruire qualcosa dove mettete sui muscoli delle virtù. Ci sono a volte stati alcuni che hanno inteso la spiritualità come un modo per diventare più virtuosi, ma il tutto visto in riferimento a sé, o comunque anche altre spiritualità non necessariamente cristiane teso a un equilibrio psico-interiore che ti porta ad una tranquillità di fondo ad una pace interiore ecco qui ti dice guarda che se nella tua spiritualità non entra l'altro c'è qualcosa che tocca Eh, Isaia è molto esplicito comincia a sospettirti che ci sia qualche problema non consiste forse il digiuno che voglio, o digiuno inteso anche proprio come un'opera eh, di virtù sacrificale che, e di ascesi, eccetera, che può però essere pericoloso nel momento in cui viene visto fine a se stesso. Ma a me interessa dividere il pane con l'affamato, è questo è il digiuno che voglio, dici Isaia. Introdurre in casa i miseri senza tetto, cioè... Non pensare di dover poter escludere l'altro nel tuo cammino interiore, puoi diventare anche una scelta pazzesco, ma se non c'è l'altro nel tuo orizzonte non mi interessa, dice Dio. E... Già anche San Paolo, sapete tutta la lettera ai Corinzi, qui parla soprattutto la mia parola, la mia predicazione, non si basano su discorsi persuasivi di sapienza ma sulla manifestazione dello Spirito e poi anche appena prima, dopo, parla di una sapienza diversa, una sapienza diversa che viene da Dio, un modo diverso di, di vivere la vita che è quello che ci ha insegnato Dio e che ci insegna il Vangelo Bene, allora, con queste premesse arriviamo a cosa ci dice Gesù che è diverso da quello che ci dice il mondo essenzialmente diverso per tanti aspetti cosa ci dice Gesù? ci dice il cristiano chi mi segue deve essere come il sale il sale che cosa fa? Se c'è troppo sale e ci mette troppo se stesso, alla fine la pietanza diventa disgustosa. Oltre a conservare, e anche questa è una funzione importante, non so se oggi la riusciremo a sviluppare, ma il sale esalta i sapori del cibo, nel senso che permette al cibo di esprimersi al massimo. E ci vuole il sale nel senso che porta davvero qualcosa di suo ma il suo diventa l'esaltare il sapore delle pietanze e alla fine neppure ci pensi al sale e dici come buona questa pietanza, come saporita, come gustosa. E così è la luce, voi siete la luce del mondo. Chi è che di noi adesso sta pensando c'è la luce? Adesso stiamo pensando che ci vediamo e ci possiamo vedere, possiamo guardare che siamo in tanti possiamo riconoscere gli spazi possiamo muoverci, ammirare cose belle ma tutto questo è possibile perché c'è la luce nessuno ci pensa alla luce ma la luce permette a tutto di riconoscersi, di vedersi, di valorizzare, di vivere e, e questa è la forza della luce se c'è troppa luce t'abbagli, ti accechi, oppure non riesci a vedere bene le cose, è addirittura fastidiosa. Ecco allora che credo che sia molto importante riuscire a cogliere che la vita del cristiano è un continuo lavorare per aiutare l'altro a a fiorire, a scoprire la bellezza che ha, a cogliere gli aspetti buoni che ha. L'evangelizzazione dovrebbe passare di qua. Credo che una certa evangelizzazione abbia mezzo fallito, perché si pensava di portare noi qualcosa. Certo che hai qualcosa che ti è stato affidato, Ma pensate anche a tutte le evoluzioni che nelle missioni sono state fatte con la scoperta del valore, dell'inculturazione, del valorizzare le culture dei popoli a cui si andava ad ad annunciare il Vangelo. Non eliminarle, ma è proprio a partire dalle loro risorse e dalle proprie ricchezze che tu puoi seminare un buon Vangelo. Ma anche nella vita di relazione, nella vita di tutti i giorni, immaginatevi com'è bella la vita di una persona che si alza al mattino e la sua preoccupazione non è: adesso vi prendo su, corro, faccio vado, ho i miei obiettivi, i miei, le, mie, le mie finalità, arrivo qui, faccio là, ma tutto che ruota intorno a te, eh? E, e, e il postmoderno in cui siamo immersi è estremamente individualista in questo senso c'è la mia famiglia, le mie esigenze, i miei bisogni, tutto mio il Vangelo invece lavora in modo diverso, dice, comincia a cambiare prospettiva comincia a dire mi alzo al mattino e ho una moglie, un marito da far fiorire, da valorizzare ho dei figli da rispettare nella loro crescita cercando di farli crescere per quello che sono loro e non quello che vorrei io sempre in un orizzonte di valori, certo ma con sempre questa attenzione Non so, penso a tanti dei colleghi di lavoro o se un insegnante, a degli studenti con delle prospettive di crescita di valorizzazione e di fioritura come fa il sale? Io devo far crescere il tuo sapore, valorizzare il tuo sapore. E allora arriva in tutto questo quello che ci hanno sempre insegnato: no? Pregare, anche le rinunce, l'ascesi e tanti aspetti, tante cose che ci hanno da sempre insegnato: no? L'apertura di cuore, la generosità, ma proprio in questa prospettiva, perché a volte non è facile eh, farlo. Ci sono persone che non ti aiutano per niente a vedere la parte bella che hanno e farla fiorire. Ecco allora che interviene la preghiera, interviene la pazienza, interviene la rinuncia, ma perché so che è solo lì ed insistendo lì che io potrò far veramente trionfare il Vangelo e la logica essenziale del Vangelo. Voi non vi immaginate com'è bella la vita di uno che si alza al mattino e ha questo obiettivo? Incontra le persone, va a cercare subito gli aspetti belli e cerca soprattutto, anche se magari lo hanno ferito, anche se lo hanno a volte, gli hanno fatto del male, riesce ad andare oltre perché sa che se si ferma lì, intanto non vive bene lui. E in più il Vangelo non va avanti, non è mai andato avanti nei rancori il Vangelo, eh? mai perché non va avanti neanche la persona avete mai visto uno che è rancoroso è fermo lì anche il suo sviluppo umano la sua crescita umana è estremamente bloccata quando invece ci si libera da queste cose uh, molto più leggeri si cammina anzi si corre e questa è la testimonianza che mi hanno dato tante tante persone e allora hai davanti le persone Proprio perdi del tempo non a organizzare le tue cose, eccetera. Certo, un minimo ci vuole, ma a pensare come fare, ad aiutare a capire a far capire a quella persona lì tutto il sapore che ha dentro. E perdi del tempo e dell'energia a far capire a quell'altro e a pensare come poterlo fare nonostante le sue resistenze. Ma guardate che questa è una bella vita. È provatelo a fare guardate ci sono tante cose soprattutto quelle che possono essere fatte tipo delle, non so, delle applicazioni informatiche eccetera che ti danno la possibilità di fare una settimana di prova poi se ti va bene l'acquisti ecco io vi invito a fare una settimana di prova fate una settimana di prova cercando di vivere in questo spirito come sale e come luce e vi garantisco che alla fine continuerete Ma perché si respira un'aria diversa, si respira un modo, un modo di relazionarsi diverso e lo sappiamo tutti che il cuore della crescita e della bellezza di una persona sta nelle relazioni e quindi eh, quando ci sono dei problemi, anche a livello proprio interiore, psichico, quello che va sempre a essere intaccato sono le relazioni, c'è poco da fare, quindi Provateci, Eh, lo facciamo, ci proviamo una settimana, dopo domenica prossima ci ritroviamo, tanto abbiamo qui, ci ritroviamo nella messa e sono sicuro che questa settimana sarà vincente, però dovete applicarvi sul serio e non scoraggiarvi dopo le prime difficoltà, perché molti, come nella preghiera, come in tante altre cose ci insegnano, ma perché molti non arrivano alla grande preghiera, hanno chiesto tante volte ai santi ma perché nella grande preghiera è solo il primo passo quello che costa. Il problema è che tutti si fermano lì perché costa. Se invece si è un po' perseveranti, ecco che allora si arriva anche a valicare la collina e a gustare tutto il bello che ci sta oltre, anche in questo stile di vita. Che il Signore allora ci aiuti e vedrete che la vita ne guadinerà insapore e in bellezza